میکنن ما نه زندان کردن اونا دست و باهمه ای داریم بارکالله پشت به دشمن رو به میهن روزهای گذشته برای کارگران معترض با شعارهای از این دست رقم خورد از شوش و کارگران هفت تپش تا اهواز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران این آخرین دور از رشته اعتراضات کارگری و سنفی به شرایط شغلی و مالی از یک سو و سلسله اعتراضهای دیگر کسبه شهروندان به وضع معیشتی و اقتصادی از سوی دیگره از بازاریان تا کامیونداران از کارگران تا معلمان تیه ماهای گذشته شکایت بی پاسخ و بدون چار مانده خودشون رو به شهرها و اماکن عمومی و جاده ها کشندند تا کوچه و خیابانهای نقاط مختلف ایران شاهد شکبهی از جنس غم نام باشه این اعتراض ها به چه سمتی خواهد رفت و نتیجه اون چه خواهد بود کارگران از پشت کردن به آنچه دشمن میخوانندش به چه سمتی خواهند رفت من نیوشا بقراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که مستقیم شما رو بست میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا میتونید در حدود یک ساعت آینده با ما تماس مستقیم و زنده داشته باشید همینطور میتونید از طریق شبکه اطلاع رسان تلگرام با ما در تماس باشید صدای خودتون رو ضبط بکنید پیام خودتون رو یا مشاهدات خودتون رو برای ما بفرستید تا در برنامه بتونیم پخش بکنیم شناسه ما در تلگرام هست اتفردگرام از طریق فیسبوک در صفحه فیسبوک رادیو فردا پخش زنده میتونید صدای ما رو بشنوید امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان به طور زنده ما رو همراهی میکنند یکی روزبه بلهری همکارم در رادیو فردا که تحولات کارگری رو به دقت و از نزدیک دنبال میکنه و تهیه کننده یه برنامه هفتگی کارنامه است برنامه مخصوص مسائل کارگران و همچنین آقای احمد علوی اقتصاددان از سوئد روزبه هست و ممنونم که در استودیو ساعت ششم کنار ما هستید خواهش میکنم ممنون و سلام به شما شنوندگان عزیز و همطور آقای علوی مهمان گرامی برنامه آقای علوی عزیز به شما هم سلام میکنم از شما ممنونم که همراه مایید سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان دیگه آی بالهری و خوشحالم اینکه در کنار شما هستم و تشکر از اینکه منو دعوت خواهش میکنم خب دوستان اگر اجزه بدید بریم پیش از هر چیز از یکی از کسانی که نزدیک بوده به اعتراضاتی که صورت گرفته بشنویم از یکی از فعالان سندیکایی هفتپه که طی روزهای گذشته از نزدیک تحولات مربوط به منطقه رو دنبال کرده بشنویم روایت او رو از اینکه این اعتراضات به چه صورتی شروع شده اساسا وضعیت حال حاضر به چه شکلی هست میشنویم و برمیگردیم یکی از مشکلات شرکت نیشکر هفتپه که واقعا دوچار بحران شد همون بحث واردات شکر بود واردات بیرویه شکر بود که در اون سالها حالا با تعرفه های خیلی پایین یا حالا بعضی میگفتن تعرفه های گمرکی در حد صفر که اون مافیایی که 
برحال بارها هم دولت احمدی نجاد هم آقای روحانی اشاره کردن گفتن برادران قاچاقچی و معلوم نبود آخرش کی بود برحال یکی از مشکلات هفتپه همه بحث واردات بیرویه شکر بود که شوربختانه باعث شد که شرکت نیشکر هفتپه با مشکلات امروزی روبرو بشه بعد از اینکه شرکت تر ریزش با قولی رو گفتین اجرا شد یا اینکه بازنشستی قبل از موعد واقعا پرسنلش خیلی کم شدن به خصوص تو پرسنل سابقه دار و متخصصش خب طبیعتا شرکت هم از اینجا دیگه او بازدهی و او کاربری و قبلینه نداشت و دیدیم که سال به سال میبایستی که شرکت تولیدش بیشتر باشه ولی متاسفانه میگم به خاطر نبودن او نیروهای متخصص هر سال که میگذشت تولید شکر رو به پایین میومد تا حال حضرات به این نتیجه رسیدن که حالا شرکت نمیدونم ورشکسته است و دولت نمیتونه تأمین بکنه دولت نمیتونه اداره بکنه میبایستی به بخش خصوصی واگذار بشه خب بخش خصوصی هم در سال 94 اومد اواخر سال 94 اومد یکی دو ماه حقوق کارگرها عقب بود خب وقتی اومدن حقوق کارگرها رو عقب افتادان تقریبا دادن تا نزدیک 5 6 ماه خوب بود بد نبود پرداخت دست مزاولی بعد از اون متاسفانه باز هم روز از نو روزی از نو و بحث عدم پرداخت دستمزد تا امروز که میبینیم متاسفانه که شرکت به روز افتاده که داریم میبینیم که الان چهار ماه دستمزد حقوق دستمزد کارگران متاسفانه پرداخت نکرده اونچه که شنیدید صحبت های یکی از فعالان سندیکایی بود از ایران که با ما صحبت میکرد درباره تحولات اخیر به طور مشخص در مورد شرکت نشکر هفت تپه که طی روزهای اخیر شاهد اعتراض کارگرانش بودیم تکرار میکنم میتونید نظر خودتون رو و همینطور مشاهدات خودتون رو از طریق شناسه اتفردگرم با ما در میون بگذارید و با شماره تلفنی که اعلام کردم در ادامه برنامه هم بار دیگر براتون تکرار خواهم کرد اجازه بدید که بریم سراغ روزبه که تحولات مربوط به این اعتراضات رو پیگیری کرده روزبه اگر بخوای برای ما بگی که طی روزهای اخیر شاهد چه تحولاتی بودیم آخرین تحولاتی که از اعتراضات اخیر تونستی رسد بکنی چه بوده خب اگر بخوایم به مثلا از دیروز بخوایم شروع کنیم بعد از اینکه 18 روز دیروز بود برگزار شدن اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفتپه شاهد آزادی سه فعال کارگری باقی مونده در زندان بودیم مسلم آرمد محمد خنیفر و حسن فیاضی اما دو تن دیگه یعنی اسماعیل بخشی که از نمندگان کارگران نشکر هفتپه و خانم سپیده قلیان یه فعال مدنی در زندان باقی موندن علت باقی موندنشون هم در زندان معلوم نیست البته خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران چند روز پیش گفته بود که به اونها اعلام شده که کارگران باقی مونده به دلیل یعنی اون ستن و این دو, دو نفر به دلیل یک پرمندی امنیتی باید زندان باشن حالا تا بعدن و وقتی پرسیده دادیار هم نمیدونست عنوان این پرمنده امنیتی چیه و خانم زیلابی از اون به اون پرمنده مجهول امنیتی نام برده بود با این امروز هم ادامه پیدا کرد و 
تو این قضیه یک ماه حقوق کارگرا پرداخت شده گفته شده ماه دوم رو هم در روزهای آینده یا نیمه دوم در هفته دوم آزما پرداخت میکنن اما دو ماه باقی مونده یعنی سوم و چهارم اصلا صحبتی نیست که کی پرداخت میشه هیچ اشاره ای نشده در این حال 800 میلیون دلاری که کارفرمای خصوصی گرفته بوده سرنوشتش معلوم نیست یه سری مذاکرات داشتن که مثلا گفتن این حقوق میده و خب این باعث اعتراض کارگرا شده چون گفتن ما بخش خصوصی رو دیگه قبول نداریم نباید باشه کارخونه باید مال ما باشه شرکت یه خودمون ادارش کنیم یا دولت باشه ما هم نظارت داشته باشیم بسیار خب ممنونم از روز به که ما رو همراهی میکنی صحبت زیاد داریم با تو در مورد جوانه به مختلف این اعتراض ها اعتراض های دور اخیر همچنین اعتراض هایی که طی ماه های گذشته شاهدش بودیم برمیگردیم با تو صحبت میکنیم ارزه بده که بریم سراغ میهمان دیگرمون که از طریق خط تلفن از روی خط تلفن همراهش هستیم به طور زنده آقای احمد علوی آقای علوی درباره این اعتراضات اخیر شما چه نگاه اقتصادی دارید با توجه به اینکه مرکز آمار ایران ساعتی پیش تورم نقطه به نقطه آبان ماه رو اعلام کرد نزدیک به 35 درصد که البته این آمارها هم از طرف شماری از اقتصاددانهای خارج از ایران خوشبینانه تلقی میشه و میگن که اگر نرخ واقعی رو بخوایم در نظر بگیریم رقمی بالاتر از این هست شما چه تحلیلی دارید درباره اعتراضات اخیر کارگری و رشته اعتراضاتی که شاهدش بودیم تا ماهای گذشته؟ گمان من شما اشاره خوبی کردید به این آخرین آماری که تازه منتشر شده یعنی آمار تورم که نشون میده که زندگی معیشت و معاش به شدت دشوار میشه و قدرت خرید این حقوق هایی که پرداختم نشده در واقع کاهش پیدا میکنه هر چیز زمانی اگر فرزن حقوق کارگران که میباید چهار ماه پیش پرداخت میشد امروز پرداخت بشه ارزش اون و قدرت خرید دیگه اون نیست منطقه در چارچوب به اصطلاح نگاه اقتصادی ما اگه بخوایم نگاه بکنیم به منظرهای گوناگونی داره در یه منظر که منظر به مهمیه اینه که در واقع اقتصاد اجتماعی یعنی این تظاهرات وقتی ما نگاش میکنیم نشون میده که اون سرمایه اجتماعی اون اعتماد متقابلی که بین نیروی کار وجود داره و بالقوه وجود داشت حالا یا سرکوب شده بود یا اینکه حتی ممکنه خود نیروی کار هم نسبت به اون قفلت داشت آگاهی نداشت در این شرایط و تنگناها ناگهان بروز میکنه و به شکل این رفتار جمعی هماهنگ بسیار متمدنانه خودش رو نشون میده و مطالبه میکنه حقوقش رو دست کم یکی از حقوقش رو یعنی اون پرداخت به هر حال حقوق و دست موسه حال اینکه میدونیم که حقوق نیروی کار که به حال همه ما هم جز اون تلقی میشیم و اون کارگران نشکر هفته یا کارگران فرزن فولاد اهواز ما حقوق بیش از در واقع این دستمز ها داریم ما حقوق مثلا یکی از حقوق ما بر اساس اون بیانی سازمان بین المللی کار یا حقوق بشر این احساس امنیت داشتن احساس اینکه اوقات فراغت داشتن خب این به اصطلاح حقوق البته برآورده نشده این در واقع کف اون حقوقی که الان تظاهر کنندگان اعتصاب کنندگان در پی اون هستن و البته موجه هست منتها تا وقتی که این جنبش این اعتصابات پیشرفت نکنه تا یه مرحله معینی که ما اسمش رو میذاریم باز بر اساس همون اقتصاد اجتماعی مرحله بلوغ یعنی اینکه این فعالیت ها اولا تثبیت بشه دو اینکه رسمیت پذیرفته بشه سه اینکه قانونا به هر حال براش چارچوبهایی تعیین بشه و 
بعد از اون میبایست نهادها مثل نهادهای فرزند اقتصادی سیاسی حاکمیت یا حتی نهادهای انتظامی برای این چون چیزهای رسمیت قائل بشن در اون صورتی که این حقوق میتونه به عنوان حقوق مکتسبه حقوقی که کسب شده تلقی میشه و الا الان چیزی رو که ما میبینیم اینه که کارفرما یا دولت سعی میکنه با دادن یک ماه حقوق این جنبش رو متلاشی بکنه برای اینکه از دسترسی به اون حقوق اصلیش در واقع وا داره و این به اصطلاح مطلوب کارفرما یا دولت الان نیست که این جنبش ادامه پیدا کنه توسعه پیدا کنه با جنبش های دیگه مثل جنبش فرزند به حساب جنبش زنان یا سایر جنبش هایی که وجود داره گره بخوره چون این مطالبات حقوق جدا از اون مطالبات دیگه نیست البته من صحبت هایی داشتم در در مورد اینکه این شرکت به طور خاص چرا به اینجا رسید و این البته عجیبم نیست چون شرکت های دیگه که به خصوصی شدن در این شرایط در خدمت شما خواهم بود در خواهش میکنم حتما ممنونم از شما که علوی عزیز برمیگردیم با شما صحبت میکنیم و همین طور با روزبه ارزه بدید بریم سراغ شنوندگانی که روی خط ارتباطی داریم آقای مجید از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست شما چه آینده پیش بینی میکنید برای اعتراضات کارگری که شاهد آخرین دورش هستیم تا یه روزهای اخیر با درود و سپاس از برنامه شما و همینطور این رادیو فردا و ساعت ششم من خیلی کوتاه از کنم خدمت شما که ببینید این روند دیگه خب آقا شده در آن مدت هاست که اعتراضات کارگری به دلیل همین نقصانی که در پرداخت ها نه در فقط هفت هفته نشه که در همه جا خب این مشکل در تمام شرکت های حتی دولتی پیش اومده و واقعا الان مدت یک کارگره در یک مزیقه خیلی سختی از لازم انشتی به سر میبرم این یه مشکلی هست که خب متاسفانه در کشور ما حدید اومده و هست نشه کرده هفت هفته البته موضوعش یک موضوع ریشداریه مسئله فقط این نیست که الان این اعتراضات به این گونه فقط به دلیل موضوع پرداخت حقوق و غیره مشکل پیدا کرده باشه اصلا نیشه کرده هفت هفته مسئلهش خیلی درازه ریشه داره اگر حتما اونها مهمانتون بیشتر وارد اصلا توضیح خواهند داد ولی این روندی که آغاز شده به این شکل متاسفانه ما روند کارگری ما سندیگاه های کارگری مستقلی نداریم و این روند نمیتونه به نتیجه برسه و همین هستش که خب انسجامی در بین کارگرای ما وجود نداره و هیچگاه نشده هیچگاه که اینها یک انسجامی یک دست باشن و همبستگی همین در چارچوب قانون من اصلا خارج از موضوع قانون نمیخوام صحبت بکنم در چارچوب قانون حرکت بکنن به نظر شما این انسجام وجود نداره بین کارگران آقای مجید بسیار خوب ممنونم از شما آقای مجید عزیز متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید و صحبتهای خودتون رو به گوش شنونده های ما رسوندید شماره تلفن ما برای شرکت مستقیم شما در برنامه هست 0042022124 شناسی ما در تلگرام هست اتفردگرم میشنویم صحبتهای حمید رو که نظر متفاوتی داره از مجید طبعا این اعتراض ها هم بی تأثیر در شکلگیری جنبش های جدیدی که منجر به تغییر رفتار حکومت بشن خواهد داشت و شاید در شکل, شکل رادیکال تر 
بشه گفت در سرنگونی این حکومت موثر خواهند بود اما نباید از یاد ببریم که این جنبش های مسالمت آمیز جنبش هایی که نیاز به صبر دارند و با توجه به اینکه از لحاظ امنیتی این جنبش ها به شدت سرکوب میشن نمیشه نتایج خیلی سریع و زودهنگامی رو از این جنبش ها و اعتراضات داشت و از جنبه دیگر اگر از لحاظ سنفی اونها رو بخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم و مطالبات سنفیشون رو باز هم نیاز به یک صبر و شکیبایی چندین ماهه داره که اینها به حق و حقوقشون برسند برای اینکه این روزها در بهوهه تحریم و بحرانهای تورم اقتصادی که بر کشور حاکم شده دولت نمیتونه این هزینه حقوق کارگران رو به این راحتی و یک جا بپردازه صحبت های حمید بود از فردگرام شناسه ماست در تلگرام آقای بابک رو داریم به طور زنده روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد این اعتراضات کارگری شما چی فکر میکنید به چه سمت و سوی پیش میره آقای بابک داریم شما بله بله صدای شما رو داریم بفرمایید روی خط هستید عرض سلام خدمت مهمانان شما و خدمت شما ببینید به عقیده من قبل برای درک این سوال و کل جنبش اعتراضاتی که کارگران هفتپه و فولاد اهواز داشتن شما باید برگردید و به شعار اصلی و کلیدی که ما از زبان اسماعیل بخشی و کارگران هفتپه شنیدیم نگاه کنید یعنی نان کار آزادی و اداری شورایی این نه تنها فقط اعتراض سنفی در چارچوب خود کارخانه هست بلکه یک مطالبه سراسری است ما وقتی داریم از نان از آزاری صحبت میکنیم در واقع داریم از یک نوع تکلیف صحبت میکنیم که در جامعه ایران به دلیل اون سرمایهداری ناقصن خلقی که در جامعه ایران حقوق شده هنوز وجود داره اداره شورایی در واقع یک مطالبه برای دوری انتقالی است ما اداره شورایی رو تحت ساختار نظام سرمایهداری نمیتونیم داشته باشیم بلکه در اون دوره انتقالی یا دوره حکومت دولت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا هست که ما دارای اداری شورایی خواهیم بود در واقع میخوام اینو بگم آقای بخشی و کارگران وقتی میان چنین مطالباتی رو میگن در واقع در این صدای اعتراضات مردم ایران رو صدای طبقه کارگر جنبش کارگری ایران رو و زحمت کشان ایران و مردمی که واقعا زیر این همه فشار هستن رو دارن منعکس میکنن و نه تنها فقط یک مطالبه سنفی اما اینی که به چه سمت سوی میره خب جمهوری اسلامی راهی نداره بجز سرکوب کما که میبینیم که روزهای گذشته نماینده های کارگری رو بازداشت کرده و تا امروز هم دو نفرشون داخل زندان هستن و در واقع امنیتی سازی امنیتی کردن فضا تنها راهی نمونه که برای جمهوری اسلامی به طور کلی برای بوجوازی وجود داره چرا که وقتی اگر این صدا به صورت سراسری بشه یعنی جنبش کارگری بتونه یک صدای سراسری داشته باشه اون وقت این مطالبات از حوزه سلفی به حوزه سیاسی میره اون عادل خواهد بود حاکمیت رو نه تنها به چالش بکشه بلکه یک نوع قدرت دوگانه رو در واقع ایجاد بکنه این چیزی هست که دقیقا جمهوری اسلامی ازش میترسه مخصوصا در شرایطی که امروزی داریم که می‌بینیم سریعا چند تا اخوند رو میاره داخل برای مثال امروز و دیروز حتی میاره داخل سلف 
معترضین و برای انحراف این نوع اعتراضات حتی دیدار با نماینده مجلس خبرگان الاخر من ممنونم از شما آقای بابک عزیز متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید نظرتون رو با ما در میون گذاشتید شماره تلفن ما دوستان هست 0042022112 کوتاه یک نظر دیگه از تلگرام بشنویم پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان و میهمانان برنامه‌مون سلام خسته نباشید این اعتراضا هیچ تا وقتی ملت بی خیال هر کی به فکر خیشه هیچ کس غم دیگری نمیخوره فکری چی میشه وقتی مردم یک دست نیستن وقتی مردم با هم نیستن وقتی یکی نون نداره بخوره یکی دلار میخره یکی دنبال تلاس یکی دنبال ملکی اعتبابت بختی و بیچارگی زندگی میکنن هیچ که به هیچ که نیست اصلا حاضر نیستن تکون بخورن آقایونم خوب میدونن چه کار کردن بین برادر و برادر نفاق انداختن همه رو با هم دشمن کردن هیچ آب از آب تکون نمیخوره بسیار خوب این هم نظری بود که از تلگرام به دست ما رسیده بود شما هم از طریق شناسه اتفردگرام میتونید با ما در تماس باشید خب روز به مسائل زیادی مطرح شد که دوست دارم دربارش با هم صحبت بکنیم از جمله صحبت های آقای بابک و البته مسئله امنیتی سازی فضا پیش از اون میخواستم ازت بپرسم تو که از نزدیک با دقت خیلی دنبال کردی تحولات مربوط به اعتراضات کارگری رو نکات مهم اعتراض اعتراضات اخیر رو در چه میبینی؟ آیا تفاوتی با دوراه قبل داره؟ آقای بابک اشاره میکرد به شعار نانکار آزادی اداره شورایی به عنوان یک نقطه عطف در این دور از اعتراضات دستکم تو چه نکات مهمی دیدی؟ من با بغبک موافقم در مورد همین شعار این شعار برای اولین بار بود در سطح گسترده مطرح شد درست از سوی کارگران شرکت نیشکر هفتپه بود ولی این شعار خیلی باستا پیدا کرد به خصوص در شبکه های مجازی حال خب موضوع اداره شرکت از طرف خود کارگران موضوعی هستش که در ایران شاید نو باشه یعنی در تیه دههای اخیر یا بعد از سال 661 که به حال فعالیت تشکل‌های سنفی یا کارگری معلق شد به خاطر فشارهای زیاد حاکمیت در مورد مسائل دیگه که وجود داره حضور زنان بود به نظر من مهم بود به خصوص حداقل سه سخنرانی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که زنان کارگر اومده بودن صحبت کرده بودن این در شرایطی که در حقیقت اکثریت مطلق کارکنان و کارگران شرکت مرد هستند و خب این خیلی خوب بود که به نوعی تشویق می شد که زنان بیان و مطرح کنن خواسته های خودشون رو و یا همکاران خودشون رو در جاه دیگه چین چیزی رو نداشتیم مهمتر از اون به نظر من همبستگی کارگری بود اونم در فاصله های جغرافیایی قبلا اگر هفتپه تظاهراتی بود اعتصاب بود ممکن بود از سوی برخی از تشکل های کارگری مورد حمایت قرار بگیره در برخی از رسانه های ایران یک گوشه کمرنگی باشه اما این اعتراض به طور خیلی گسترده پراکنده شد و مثلا میگم روزنامه‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف روزنامه ایران روزنامه دولت تا روزنامه رسالت که به حال به عنوان ارگان بازار شناخته میشه در افا به این موضوع پرداختن تیتر یک روزنامه رسالت کار کرد و کارگران مشغول حبسند اینو گذاشت تیتر یک از طرف دیگه ما می‌بینیم که فقط کارگران نیستن که دارن حمایت می‌کنن درست کارگران هپکو بودن کاغذ پارس هفتپه بود به خصوص کارگران گروه ملی سنتی فولاد ایران بود که در ابتدا صحبتشون رو گذاشتین که از اعدام نمیترسیم و بعد شعار دادن به نفع کارگران این خیلی مهم بود و ب... کارگران بخشی از مناطق دیگه 
در کنارش چارت دانشگاه دانشجو اعلام حمایت کردن گروه های بازنشستگی اعلام حمایت کردن بخشی از معلمان بوده و حالا مثلا رانندگان تاکسی نمیدونم مثلا جاهای دیگه هم به نوعی شاید انفرادی یا دست جمعی عکسی فرستادن پلاکاردی فرستادن و حمایت کردن این برای اولین بار شاید هست تا 14 گذشته بعد از سال 661 که چنین پدیده‌ای رو ما می‌بینیم همبستگی تأثیری که گذاشت تو جامعه ایران به یک موجی رو ایجاد مم. کرد به نظر اینم مهم بود بسیار خب ممنونم از روز به صحبت از حمایت کارگران در حوزه های مختلف شده از اعتراضات اتفاقا ما هم پیامی دریافت کردیم آقای علوی پیش از اینکه سوالم رو در ادامه همین بحث بخوام با شما مطرح بکنم ازتون بپرسم از یکی از کامیونداران در داخل ایران که پیام خودش رو بر ما ضبط کرد و فرستاده دعوت میکنم که این رو بشنویم و بعدش برگردیم سوال رو مطرح کنم باتون با سلام من یه راننده هستم به اسم اصلا به اسمم چیکار داریم من صدای یه عده کسیری از راننده ها هستم که مشکلات زیادی دارن یک... یکی از صد مشکل ما اینه که بیش از 250 نفر از دوستان و همکاران ما فقط به خاطر مطرح کردن خواسته هاشون دستگیر شدن در کجای دنیا مطرح, کر... مطرح کردن خواسته هایی که قانونی هم هست جور محسوب میشه در کجای دنیا به خاطر اعتراضی که حق همه مردم و اخشار جامعه است جور محسوب میشه و باید به خاطرش به زندان رفت ما میگیم لاستیک نداریم قیمت لاستیک سرسام آوره توان خرید لاستیک با این میزان کرایه و درآمد نداریم روغن ماشین که تولید داخل ایران توی بازار سیاه و قیمت گذاب پیدا میشه ما درآمدمون به تومنه مخارجمون به دلاره همین ما رو فقیرتر کرده ما برای تعمیرات نیاز به قطعه داریم این قطعه این قطعات در بازار وجود ندارن که اگر هم باشن دست برخی از نهادهای حکومت یا به قیمت خیلی بالا که قادر به تهیهش نیستیم حالا بعد از سی سال سابقه کار نه خودم آگم بذارم نه بچه‌ام بعد از این کم بازنشست بشم میخوام به من ما یک و نیم میلیون تومان حقوق بدن که میدونی میشه چقدر میشه 100 دلار 100 دلار ناقابل در ماه شما نگاه کنید هر دلار 15 تومان 15 تومان باشه یه دونه نوسنگک تو این مملکت 1400 تومان من اگر روزانه نون و پنیرم بخورم خرج یه ماه هم, هم نمیشه راهی جز اعتراض اعتصاب واسه ما نمونده ان غریبه که خود دیگه کار به جایی رسیده که خود ماشینالات ما دارن اعتصاب و اعتراض میکنن دیگه توان یاری تردد تو جاده رو با این وضعیت لاستیکا نداریم حق نگهدار باشه و خرد یارتون خب این پیامی که از شنوندگان ما بود که برون ارسال کرده و شما هم اگر پیامی دارید مشاهداتی دارید نظر و تحلیلی دارید از طریق اد فردگرام و شماره تماسی که دیرتر براتون تکرار خواهم کرد میتونید با ما در تماس باشید آقای علوی شما اشاره کرده بودید به اینکه مراحل مختلفی و طی بشه تا ثبات پیدا بکنه این تحرکات این اعتراضات کارگری تا بتونن به درخواست های سنفی معیشتی اقتصادی خودشون برسن نظرات مختلفی رو شنیدیم درباره اینکه احتمال داره این تحرکات بخواد موفقیت آمیز باشه در نهایت به شکل متشکلتر و واحد بخواد پیش بره با اتحاد بیشتری بخواد در واقع خواست های سنفی خودش رو دنبال بکنه شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که امکان توسعه یافتن چنین حرکاتی وجود داره یا نه؟ خب ما از خلال گفته های یکی از شنوندگان یه نگاه بدبین رو داشتیم که این جمعیش ها سرکوب میشن منطقه لزومن چون این امری قطعیت نداره این هنر در واقع مدیران و 
متظاهر کنندگان و اعتصابیون که میتونن قدم به قدم حقوقشون رو بگیرن در چارچوب همون به اقتصاد اجتماعی که صحبت میکنیم ما از جنبش های اجتماعی یا جنبش های مدنی صحبت میکنیم که در واقع بازتاب سرمایه اعتماد متقابل میان افراد، افرادی جامعه هستن این سرمایه هیچ به صفر نمیرسه اما ممکنه بالا هم نره این در واقع بازیگران صحنه هستن که تعیین میکنن افسایش پیدا بکنه بتونه عرصه های مختلفی رو بگیره در شرایط خاص ایران و به خصوص مسئله اعتصابات هفت هفته باید گفت که این جنبش کارگری یا فرزن میگیم جنبش نیروی کار در واقع مح... محکوم است که پیشروی بکنند اگر پیشروی نکند و اگر حقوق مکتسبه خودش رو پس نگیره قاعدتا با سرکوب مواجه میشه بنابراین اون چیزی که اینجا مطرح هست این است که ما در از خلال همین فیلم ها یا این به اصطلاح ویدیو کلیپ هایی که دیدیم دیدیم که شهر شوش یا حتی برخی از خیابان های اهواز کاملا به تصرف نیروی کار در آمده بود کارگران و کارمندان و دیدیم حتی به اصطلاح کسبه هم به اونها پیوسته بودن زنان هم به اون پیوسته بودن زنان چادری در میان اونها بسیار بود این نشون میده دیگه اون توهم مذهب نمیتونه کارگر باشه برای اینکه شکاف بیاندازن در میان نیروی کار اما این این به اصطلاح فیلم ها یک چیزای دیگه هم به ما نشون میداد و اونم این که اگر این جنبش کارگری همونجور که فضای فیزیکی رو گرفته بتونه فضای اجتماعی رو هم بگیره و به تب فضای سیاسی رو هم خواهد گرفت و اگر به اینجا کشیده بشه تداوم پیدا کنه توسعه پیدا بکنه و البته گره بخوره با سایر جنبش های مدنی و اجتماعی این میتونه موفق باشه چیزی نیست که بشه با سرکوب جلوش رو گرفت کما اینکه در کشورهای دیگه ما شاهدش هستیم که چون جنبش هایی بوده در مواردی که عقب نشینی کرده شکست خورد در مواردی که گسته شده شکوفا شده تونسته اون توان به قوه خودش رو عرضه بکنه و شکل رسمی پیدا بکنه قانونی پیدا بکنه و اونجا تونسته نه تنها حقوقش رو بگیره بلکه به جنبش های دیگر زنان به جنبش های دیگه مثل جنبش زنان جنبش محیط زیست یا فرزن کل نهادهای مدنی حتی به رسانه ها کمک بکنه این جنبش اگر بره جلو میتونه این رسانه های ایران رو موفق بکنه با یه فضای آزاد حرفاشون رو بهتر بزنن و تمام اینها باعث میشه که ما شاهد به اسرا اون در واقع سینرژیک افکت یا اون افکت متقابل اثرات متقابل داشته باشیم و این کمک میکنه به تثبیت این نیرو و اون نیروهای بلقوهی که الان جرأت نمیکنن بیان یا اینکه فرضاً به هر دلیلی توهم دارن که این با سرکوب مواجه میشه اونها رو آزاد میکنه از اون توهم میپیوندن به اینها و قاعدتا میتونه کمک بکنه نه تنها به این جنبش کارگری که حقوق دستمزدهای عقب مانده بلکه سایر حقوقش رو هم پس میگیره و کمک میکنه به سایر جنبش ها که اونها هم بتونن حقوقش رو بگیرن و در مجموع باید گفت که این جنبش موفق نخواهد بود مگر اینکه سایر جنبش ها بهش بپیوندن و اونها هم موفق بشن متشکرم از شما آقای علوی عزیز باز هم با شما صحبت خواهیم کرد ارزو بدید که چند نفر دیگه از شنوندگان رادیو فردا روی خط داشته باشیم و نظرات اونها رو بشنویم تا ثانیه های دیگه با شما خواهیم بود ما نه از زندان کردن اونا تصف قاهمه ای داریم 
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفن ماست در برنامه ساعت ششم امروز صحبت میکنیم درباره اعتراضات کارگری که طی روزها و هفته های گذشته در برخی نقاط ایران شاهدش بودیم همراه دو میهمان هستیم روزبه بلهری همکارم در رادیو فردا و احمد علوی اقتصاددان از سوئد بریم یک شنونده دیگر رو به طور زنده روی خط داشته باشیم آقای سپند رو به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما چه هست در مورد اعتراضات کارگری که شاهدش بودیم شما فکر میکنید که چه آینده ای در انتظار این اعتراضاته درود به شما خب من به عنوان کسی که از ده سال پیش با موضوع هفت دفعه اینوال بودم و حتی نام من رسالت قیابی در فرونده عنوان متهم امنیتی هستش فکر میکنم هنوزم باشه دوستان مطلع هستن اما من میخوام یه نکته رو به عرض شما و شنوندگان و دوستان برسونم که سخن وقتی شما از هفته میفرمایید اینه که این حاصل اون اختلاس خالی و سوء مدیریتی است که در دستگاه این مملکت وجود داره وقتی شما از هفته سخن میگید سخن از حدود سی هزار اعضای خانواده صحبت میکنید نه تنها هفت هزار نفر کارگر شما وقتی از هفته سخن میگید از دو سه کارخونه جانبی اون سخن میگید مثل کاغذ پارس و خوراک دام و اینجور چیزها وقتی از هفته سخن میگید یعنی دارید از اقتصاد شوش و اندیمشک و شاور صحبت میکنید به اصطلاح و بخشی از شوشتر یعنی یک دایره حدود جمعیت 250 تا 300 هزار نفریه که داره از قبل هفته نان میخوره اسیر یک مشتی خار اختلاسگر بوده در ده سال گذشته که هدف اصلیشون هم تخریب این کارخونه و از بین بردن زمین ها و فروش اونو جدا کردن این از اون فرمی که ساخته شده بوده براش در حالی که نقطه مقابل اینو وقتی نگاه میکنید ظرفیت به اصطلاح بیسیک این که سر زارتون شکر هستش و ظرفیتی که اینها در طول جنگ من تا اونجایی که اطلاع دارم خودم بالای 200 هزار تون اینا با زحمت تولید میکردن که به اقتصاد مملکتی کنند و میتونن تا چهار هزار تون هم افزایشش بدن روی مینیموم سر هزار تون این کارخونه میتواند امروز برای این مملکت حدود 50 تا 80 میلیون دلار سود آوری داشته باشه به اصطلاح و کمک بکنه که چیز بشه اما ما گرفتاریمون الان این هستش که درست صدای اینها رو و مستقیم صدای اینها رو به دنیا نمیرسونیم من فکر میکنم که در شرایط جاری اولا اتحاد میان تمام کارگران نه تنها بین صنایع فولاد که خودش یک همین همین هستش یک سرمایه ملی کشور هستش صنایع فولاد در اهواز نه تنها میان هفت طبقه از من بزرگتون صنایع فولاد کارگران فولاد به وجود آمده بلکه میان همه کارگران این شکل گرفته اما موضوع این است که رهبری جنبش کارگری این کشور از هفت هفته آغاز شده هدایت جنبش کارگری این کشور 
به شکلی که حالا یه عده میتونن بگن که کاوه آهنگر مثال بزنن که رفشی رو به دست گرفته یه عده هم که خب نیروهای چپ هستن میتونن بگن که همین به اصطلاح دسته که خودشون دارن عرض بکنن و بفرمان و هیچ اشکالی هم توش نیست اما من در بر پای تجربیات تاریخ معاصر در هفت هفته این رو میبینم که لخوالسای ایران از هفت هفته در واقع برخواهد خواست و برخواسته ممنونم از شما متشکرم از شما آقای سپند عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامهمون امروز صحبت میکنیم همونطور که تا اینجا احتمالا دنبال کردید درباره اعتراضات کارگری اخیر ارزه بدید یک نظر دیگر رو بشنویم از آقای عبدالله که او هم صحبتش درباره هفتپه است به طور مشخص درباره نوع مدیریت هفتپه اتفاقی که از لحاظ مدیریتی مالکیت افتاده در این شرکت وقتی که صحبت خصوصی سازی شروع شد در ایران این شرکت ها از طرف دولت به افرادی فروخته شد که من فکر میکنم که این افراد من غیر مستقیم افراد سپاه یا بیت رهبری یا مانند اون باشند و این افراد به پشوانه سپا و این دیگر این نادام میتونن که زیر قانون بزنن و حقوق کارگره رو ندن و لا من فکر نمی کنم که رژیم می اومد از یک مالک یک شرکت به این شدت دفاع بکنه و اجازه بش بده که اینجوری در کشور و در تمام دنیا سرصدا و افتضاح به راه بیاندازه در واقع این شرکت ها مال خود سپاه و بیت رهبری هستند سر خوب این هم صحبت های آقای عبدالله بود همونطور که گفتم شناسه اتفردگرم صدای شما رو به ما میرسونه روز به درباره مسئله امنیتی شدن پرونده ها خیلی صحبت کردیم شنونده های مختلفش اشاره کردن از جمله بابک پیشتر روی خط ارتباطی ما اومده بود شرکت نیشکر هفتپه که به طور مشخص الان هر دو شنونده قبلی که روی خط اومدن دربارش صحبت کردن یکی از جاهایی بوده و از فعالان سندیکای شرکت نیشکر هفتپه جز کسانی بودن که شاید بیش از فعالان دیگر اگر نگیم بیش از فعالان دیگر میتونیم بگیم جز کسانی بودن که برخورت امنیتی متعدد و زیادی با اونها انجام شده و باهاش مواجه شدن در برده این برخورت های امنیتی چه در دوره اخیر چه تیه چند سال گذشته اگر برای ما صحبت کنیم ممنون میشم خب به نکته درستی اشاره کردی شرکت نیشکر هفتپه از زمانی که دوچار مشکل شد از نیمه در حقیقت نیمه دعی هشتاد و بعد در زمانی که به بخش خصوصی در زمستان سال 94 واگذار شد از اون نیمه دعی هشتاد وقتی که سندیکای شرکت نیشکر هفتپه دوباره فعالیتش رو از سر گرفت چون قبل از اون قبل از انقلاب بهمن 57 در حقیقت تأسیس شده بوده راهندازی مجددش واکنش حکومت رو به همراه داشت از اون موقع اعضا و به خصوص رهبران هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد شرکت نشکر هفتپه تحت فشارهای امنیتی قضایی گسترده‌ای بودن اخراج شدن شماری از اونها شماری از اونها احکام زندان گرفتن هنوز ام. اخبار میرسه که احضار میشن به دادگاه به بح- های مختلف براشون پرونده امنیتی تشکیل میشه خب اینا به نوعی ممانعت میکنه از جلوگیری میکنه از فعالیت سنفی اینها و سندیکایی که بیش از هزار کارگر عضو شده بودند یعنی سندیکای نشکر هفتپه واقعا تحت فشارهای زیادی قرار گرفت مم. به طوری که خیلی محدود شد به نوعی نتونستش که اون اهدافی رو که میخواست انجام بده با این حال یک سری 
اقداماتی رو برای کارگران انجام داد. بعد از اونم مجمع نمایندگان کارگری بود که یکی دو سال اخیر فعالیت می‌کرد که اتفاقاً چهره شاخصش اسماعیل بخشی بود که خب الان هنوزم در زندان البته دادستان شوش و یا مقام‌های دیگه میگن همه کارگر آزاد شدن به نوعی می‌خوام بگن ایشون کارگر نیست در حالی که تموجو شاغل بوده و نماینده کارگر بوده و خب براشون بازداشت شدن همین سال گذشته اگه اشتباه نکردم چند ده نفر رو به خاطر اینکه ممانعت کرده بودن از جاده‌ای بسته بودن رو احضار کردن بازداشت در کار بوده ولی خب باز ما می‌بینیم که هر بار این اعتراضا اثر گرفته شده به رغم اون پرونده‌های امنیتی که تشکیل شده به خاطر در حقیقت عمق نارضایتی که در بین کارگران وجود دار از وضعیت شرکتشون ممنونم از تو برمیگردیم در مورد همین مسئله اتهام غیر سنفی بودن اعتراضات باز هم با تو در دقایق پایانی برنامه صحبت خواهیم کرد و اینکه پاسخ کارگران چه بوده نسبت به این اتهامات اجزه بده که از آقای علوی بشنویم آقای علوی درباره نیشکر هفت تپه شما هم اتفاقا می‌خواستید صحبت بکنی در اوایل برنامه الان دو تا دو تا شنونده‌ای که اینجا اومدن روی خط دربارش صحبت کردن شما به عنوان اقتصاددانی که دنبال کردید آیا این رو بیشتر یک پدیده اقتصادی میدونید اتفاقی که داره میافته یا اونطوری که مقامات حکومتی ایران میگن بخش امنیتی بودن اون رو سنگین‌تر می‌بینید مسئله مسئله اقتصادی ما بیاد اگه تاریخ نیشکر هفت هفته تحسیسش که خود من از قضا در همون مناطق بودم و دیدم رو پیگیری بکنیم این شرکت قرار بود یه شرکت مدرنی باشه و بتونه به اصطلاح نیازهای مردم ایران رو برای برحال شکر یا اون دوستی که اشاره داشتن چندین صنعت به این به اصطلاح شرکت گره خورده و اگر مبالغه نکنم باید بحث بحث میلیون ها نفرن چون ممکنه این شرکت تأثیرات مستقیم داره غیر مستقیم در واقع موج اول غیر مستقیم موج دوم بیاد بیاریم اگر این شرکت بسته بشه و کارگران کار نداشته باشن حتی کسبه اونجا تقاضا برای کالاهاشون میاد پایین بنابراین به نوعی تمام شهرهای اون منطقه وابسته هستن به این سند اما چرا سند به این روز افتاد مهمترینش این بود که اساسا با سلطه سرمایه‌داری تجاری بر ایران بر حال از یاد نبریم که اغلب مقامات حکومتی جزء بازار بودن و اینا صنعتگر به معنی اخص کلمه نبودن و اساسا میدان هم که میدادن به به اصطلاح اون سرمایه‌گذارانی بود که کار تجاری میکردن در در این چارچوب اساسا صنعت ملی جایی نداره و البته نیشکر هفت دفعه یا فرزن صنایع داخلی جایی نداره چون اونها گمان میکنن که سوداوری در وارداته و بنابراین صنعت ایران نشکر هفته یا صنعی فولاد رو در واقع مزاحم سوداوری خودشون میبینن اونها مایل هستن از چین یا سایر کشورها کاله وارد کنن بفروشن و دیگه زحمت صنعت رو نداشته باشن بارها ما شنیدیم که اساسا با معضل کارگری مشکل کارگری نمیخوان روبرو بشن اما چرا صنعت به اینجا افتاد چون سودهایی که در واقع ایجاد میشد صرف در واقع سرمایه‌گذاری مجدد نشد صرف بازسازی و به هر حال تکامل این صنعت نشد و الا این صنعت میتونست گسترده تر بشه و به همین دلیل با فرسوده شدن اهم از فرسودگی صنایع یا فرزن حتی ناکارآمدی مدیریتی و سازمان 
این صنعت زیانده شد و دولت البته از این بهانه استفاده کرد برای فروشش حالا قرار است این صنعت این شرکت ها یا این مؤسسات فروخته بشه در اروپا معمولا خریداران کسانی هستند که یک بنیه مالی دارن یعنی به اصطلاح خانواده ها یا فرزند گروه ها یا شبکه از سرمایه گذاران هستند که سابقه 100 ساله 150 ساله 200 ساله دارن نگاه کنید به شرکت های اروپایی ببینید که چه کسانی هستند که صنایع نو رو میسازن و وقتی قرار است که خصوصی بشه چه کسی میخرد بنیه مالی دارن سابقه در صنعت سابقه 10 ساله بعد که 100 ساله دارن به طوری که از اون صنعت نمیتونن بیان بیرون علاوه بر اون شفافیت وجود داره در انتقال در ایران نکته پنهانی نیست خود ما مستقیما در ارتباط مسئله تبانی فروختن این صنایه به خانواده های زینوفوس که مستقیم یا غیر یا غیر مستقیم وابسته هستند به حاکمیت و به حال سرمایه‌گذاران تجاری در مورد خاص شکر رفت نشکر می‌بینیم به کسانی فروخته شده که نه سابقه ای دارن نه حتی به لحاظ مالی توانایی دارن از بانک ها پول می‌گیرن و بنابراین سرنوشت این صنعت به نوعی محتوم بود که به اینجا کشیده نه. میشه و به جای اینکه کارآفرینی بکنه به جای اینکه پیشرفت کنه به این روز بیفته که نتونه حقوق کارگران و کارمند داشته ممنونم از شما آقای علوی عزیز هم در ادامه برنامه شما رو داشت خواهیم داشت روی خطمون اجزه بدید که بریم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم میشنویم از یکی از شنوندگانمون که بر ما پیام گذاشته و درباره اعتراضات اخیر کارگری اینطور گفته و سلام به عزیزان فولاد و نشکر هفتپه منم یکی از همشهریای شما هستم از یک کشور خیلی دور به شماها سلام میدم پا پش پای شماها عشق ریختم و من رنج میبرم که بچه های سرزمین من که بزرگ شدم توی اون استان زرخیز و همیشه تقریبا مردم در رفاه نسبی بودند این چنین درمانده باشند عزیزان من بچه های فولاد و هفته من براتون دست میزنم همراه با شعارهای شما شعارهای شما رو تکرار میکنم دست میزنم و به صفحه تلویزیون برای یکایی که شما و خانوادتون پوسه میفرستم و بعد با خدای خودم خلوت میکنم و دعا میکنم براتون من نمیدونم چه به سر سرزمین من که کودکی و نوجوانی و جوانی و توش گذروندم اومده که هوا نداره آب نداره اون آسمون آبی احواز من چی شد بچه ها براتون آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم پیش به تازین که موفقیت از آن ماست عطف فردگرم شناسه ماست در تلگرام و آقای سروش شنونده بعدی که به طور زنده روی خط داریم آقای سروش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ فیم کنید به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت اعتراضات اخیر کارگری که شاهدش بودیم؟ سلام سلام بر شما آقای سروش عزیز بفرمایید نظرتون رو درباره آینده این رشته اعتراضات کارگری من یه سوال داشتم اول از این کارشناسای شما که می‌خواستم بدونم که اول از اینکه این تحریم ها خب اینا رو اول در نظر بگیرن بعد اینکه بالاخره تظاهرات و اعتراضایی هم که میکنن و درسته به حد هست درسته ولی باعثش کیه برای مردم بالاخره باید روشن بشه که اینا بالاخره ملت دارن نمیدونم والا دیگه با خون و دل زندگی میکنن <تصفيق> باید این ترامپ هم یه جورایی بس اثر ملت ایران برداره که بوری مرده بسیار خوب ممنونم از شما آقای 
سروش عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم روز به میخوای کوتاه صحبت بکنی درباره این صحبتشون بله در پاسخ به آقای سروش من عرض بکنم که مشکل هفتپه از زمان تحریم های آمریکا ایران یعنی زمان همین مثلا از اردی بهشت و اینها شروع نشده موضوع به نیمه دهه 80 برمیگرده اون موقع که واردات شکر تعریفش نزدیک به صفر شد ام. همون موقع هم گروهی اعلام کردن که به نفع مافیای شکر سلطان مافیا یا سلطان شکر هست ولی اون سیاست ادامه پیدا کرد کارخونه هایی مثل شرکت نشکر هفتپه به خاک سیاه نشستن به گفته کارگرانش و از اون موقع این بحران ها شروع شد ام. اگر هم قرار هستش که خب شرایط در نظر گرفته بشه میشه این شرایط رو نظر در نظر گرفت که کارفرمای خصوصی 800 میلیون دلار تحصیلات ارزی گرفته 100 میلیون دلاری که میشد برای واردات غذای مواد غذایی دارو برای مردم استفاده بشه ولی سرنوشتش معلوم نیست و مقام های دولتی هم به هیچ روی به این اشاره نمیکنن و در این حال از واگذاری این گونه شرکت ها حمایت میکنن از جمله کش و صنعت مقان که به گفته اکبر علمی نماینده سابق مجلس به قیمت متری دو تا پفک نمکی 2800 تومن فروخته شد بسیار خب ممنونم از تو بذار بریم یکی دو تا شنونده دیگر که روی خط داریم بشنویم آقای حسین نظر مثبتی نداره نسبت به آینده این اعتراضات بشنویم درود بر شما مسلما حاکمیت باج به کارگران نمیده چون ده ها کارخانه ریز و درش در سراسر ایران وضعیت مشابه مثل با کارگران هفتپه و فولاد خوزستان دارم لذا اگه کارگران امروز بتونن خواستهاشونو به دست بیارن مسلما انگیزی میشه برای سایر کارگران و کارخونه های دیگر کشور و این خوشایند حاکمیت نیست بسیار خوب و شنونده آخری که میتونیم روی خط بیاریم و صداش رو داشته باشیم میشنویم خانمی هست که درباره آینده هفته نظری متفاوت از شنونده قبلی ما حسین داره من فکر میکنم که مردم مبارز ایران و مخصوصا مبارزین کارگران نیشکر هفته امروز به هیچ وجه زمین نخواهند نشست و به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنند به نظرم ما چه در خارج از کشور چه در داخل ایران نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی فقط خوشحال باشه که اخباری رد و بدل میشه و یک روز تظاهراتی به وجود میاد یا یا مسائل این گونه که فقط در سطح رسنس جمهوری اسلامی باید بدونه که این روزها روزهای آخر موندنش هست و هم به زودی سرنگون خواهد شد برای اینکه بچه ای که پلاکارد دست میگیره و میگه من گرسنم و پیرمرد 80 یا 90 ساله که با عصا می ایسته و میگه من هفته پی هستم مطمئن باشید سرنگونید چون شما کم به مردم ظلم نکردید بسیار خب روز به در پایان میخواستم خیلی کوتاه صحبت بکنید درباره این اتهام غیر سنفی بودن اعتراضات که مقام های حکومتی مطرح میکنن جواب کارگران چه هست؟ خب این همیشه این بحثیه که طی دههای گذشته به هر گونه اعتراض و اعتصاب سنفی صورت گرفته انجوارد شده به کارگران و یه فعالان سندیکایی و سنفی این رو به نوعی همون بحث امنیتی شدن هست که بتونن بندازن به قول معروف اکام زندان رو برای اونها صادر کنن اما کارگران همیشه حتی در مورد شرکت نیشکر هفته به اجمل اسماعیل بخشی که الان بازداشت شده بارها و بارها عنوان کردن که حرکتشون سنفیه بحث خواسته های مطالبات سفین داره که باید برآورده بشه اما خب متاسفانه همیشه اون بحث امنیتی به اینها زده شده 
بسیار خب ممنونم آقای علوی در پایان این بحث میخواستم از شما بپرسم که چقدر همگنی و هماهنگی از نظر جنس و هویت اقتصادی میبینید بین اعتراضات اخیری که شاهدش بودیم در ماهای گذشته از بازاریان کسبه بازار کامیونداران کارگران معلمان آیا میشه این رو در یک سبد مشترک دیدین اعتراضات رو البته یک سبد مشترک وجود داره و اون هم اینکه به اصطلاح شرایط زیستی در ایران به شدت کاهش پیدا میکنه فشار میاد بر این گروه هایی که شما ازشون اسم بردید ولی خب علارغم هم به اصطلاح ماجرات تفاوت هایی هم وجود داره یعنی فرضاً اگر کارگر نیشکر هفته پس حقوق عقب افتادش به اصطلاح صحبت میکنه نام میبره اون راننده کامیون از نداشتن لاستیک و اینکه به هر حال گران شدن اون منتها اگر بخوایم به اصطلاح این موارد گوناگون یا اون ظاهر رو کنار بزنیم چیزی که ما میبینیم اینه که در مجموع پایه تمام این مشکلات اینه که اقتصاد ایران و به طب به اصطلاح اون ساختارهای اجتماعی و سیاسی چنان عقب مانده است که نمیتونه اون حد اقل نیازها رو فراهم بکنه برای اینکه هر کدوم از این مشاغل یا فرزن نیروهای مولدی که در جامعه هستن بتونن شکوفا بشن بتونن کمک بکنن به پیشرفت جامعه گویا به نظر میرسه در چارچوب حاکمیت فعلی ما شاهد یک فرسایش و تباهی هستیم که امکان یک زیست سالم رو از بین میبره و فعالیت اقتصادی سالم رو و این به طب این هم شامل کارگران و کارمندان نیروی کار میشه و هم سایر مشاغل حتی میباید در مورد کسب هم صحبت کرد که هرچند اونها ممکنه کسی بگه که اونها کارگر نیستن ولی نگاه بکنیم به وضعیت اونها اونها هم خوشحال نیستن از این به اصطلاح گرانی بالا رفتن قیمت ها و این نوسان قیمت هایی که ما میبینیم بنابراین علارغم اون تفاوت ها بچه مشترکی وجود داره که توضیح میده این فعالیت ها و شرایط و البته موجه میکنه پیوند این جنبش های گوناگون با یکی متشکرم از شما آقای علوی عزیز احمد علوی اقتصاددان که از سوئد روی خط تلفن به طور زنده همراه ما بودید و روزبه روزبه بلهری همکارم که کنار من در استودیوی رادیو فردانش هست من نیوشا بغراتی هستم از شما تشکر میکنم که طی حدود یک ساعت گذشته ما رو گوش کردید همراه ما بودید از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم Thank you.